0: 大年初八，村长夫妇横尸卧室。二零一三年大年初八的四川省攀枝花市，按照正常的节奏，这个时间大家都应该沉浸在春节红红火火的节日气氛中。可有一栋房子，这股红却染上了鲜血。当天，攀枝花警局接到一个男孩哭着报警，说自己的爸爸妈妈在卧室里惨遭杀害。来到案发卧室后，法医发现。地上有大片血迹，母亲全身只穿着贴身衣物，父亲则是正常穿着。死者分别是房屋的男主人张建平和他的妻子李吉梅。当时，张建平侧卧在外侧的地面上，胳膊卷缩在一起，不难看出是抵挡外物攻击的姿势。同时，两人所在的卧室物件乱七八糟，床单被褥被扯到地上，衣柜抽屉也明显被翻动过，这说明。死者和凶手曾发生激烈的肢体冲突，导致死者身上共有一百零七处刀伤，伤痕十分惨烈。在半夜的时候闹出这么大动静，为何没人及时报警？走访调查中，邻居表示，自己当晚的确听到张建平夫妇住所有动静，但由于这两人平时也经常发生冲突，所以那晚也没太在意，只是以为小两口又吵了起来。在卧室内外，民警都没有找到第三人留下的明显痕迹，所以这对夫妇的死真的是因为夫妻不和吗？但警方不理解，这夫妻俩到底有什么矛盾，以至于要互相痛下杀手？可进一步侦查后，警方发现，事情远远没有这么简单。首先就是案发现场卧室内的血迹，法医发现地面血迹明显被擦拭过。可谁会擦拭现场血液痕迹呢？要么是死者家人，要么是凶手。可家人表示自己没有擦拭，那就只剩下凶手了。同时，法医发现死者身上的伤痕来源于两种凶器，可案发现场和周边区域警方都没有找到凶器。不过还好，在现场血迹中，警方提取到属于第三个人的血迹。如此说来，凶手很可能就是这个第三者。那要怎么找到这个第三者呢？按照以往的经验，警方会从现场的血脚印入手。在这些脚印中，警方果然发现了两个外人的鞋印根据鞋印警方推测这两个凶手身高一米六七左右，是四十多岁的偏瘦男性。可他们会是谁呢？为何要如此残忍的杀害张建平夫妇呢？要想找到答案，就得从凶手作案动机着手调查。顺着动机，在排查死者周围关系，不出意料的话，应该能很快破案。根据资料，案发时死者张建平只有三十八岁，是村里能力突出、备受好评的村主任，同时还承包有鱼塘和建筑工程。妻子李吉梅也只是普通的农村妇女，平时和别人没有结怨。案发当天，两人请了二十多个亲朋好友来家中聚餐，庆祝鱼塘的丰收。可亲戚表示。在饭桌上，死者夫妇俩发生了口角，张建平喝醉后便上二楼休息，妻子则外出打麻将。晚上十点时，妻子回到家中，然后便被人杀害。在搜查死者卧室时，警方找到了将近三万元的现金和其他首饰品，这说明凶手不为财。既然不为财，那就是报复。那谁跟死者张建平夫妇有如此深仇大恨呢？走访调查中。警方发现，村里二十六岁的张军很可疑，因为他在案发第二天后突然离开了村里，身高也刚好是一米七左右。此前还因为盗窃被捕入狱，出狱后一直在广东打工。案发地附近的时间段突然出现在村里，身边还有几个外地小伙。嫌疑人张军的住所和死者的住所也仅仅相隔一百多米，所以凶手会是张军吗？可追查一番后，警方很快就排除了张军的嫌疑。相反，村里的另外一个男人张孝良引起了警方的怀疑。张孝良原本是村里前任书记，此前也当了几十年村长，可在后来一次竞选中却输给了年轻的后起之秀，也就是死者张建平。村里人透露，这两个村长此前曾发生过矛盾。死者张建平当上村长后。曾因为老村长张孝良没公开村委财务的事情，在会上当面点了老村长的名这让老村长很是生气。所以凶手会是老村长吗？可调查发现，案发时老村长并不在村里，老村长的鞋印也和案发现场不符。至此，警方调查的两个嫌疑人似乎都没有作案条件，一个没时间，一个没矛盾。但将两人放在一起，警方提出一种假设。老村长雇凶杀人，而杀手正是张军和他身边的几个外地小伙。可老村长雇凶杀人这种假设很快就被现实否决了。这时，死者张建平此前的两次报案记录引起了警方注意。死者曾表示，自己的小车发动机被人做过手脚，如果不是发现及时，后果将不堪设想。而胡红云此前一直偷偷摸摸徘徊在死者车辆的旁边。被死者这么一说，警方本想好好调查胡红云，可刚准备调查时，死者却主动要求撤案，说没有人声称搞破坏，纯粹是一场误会。那么，这个胡红云又是谁呢？根据资料，胡红云原本是攀枝花某机关单位的一个司机，此前一直和死者以兄弟相称。当天死者庆祝鱼塘丰收时，他也在场。平时不喝酒的胡红云。那天居然主动向死者夫妇敬酒，而且还直呼死者的名字。在进一步调查第三个嫌疑人胡红云时，警方挖出了更多资料。首先，死者张建平之所以能发家，很大程度是靠胡红云的人际关系，包括死者当上村长一事。其次，死者妻子妹妹还表示，姐姐此前和胡红云一直保持暧昧关系，而且姐夫好像早就知道。但碍于胡红云对自己的扶持，一直没有摆到明面上说。俗话说得好，“朋友妻不可欺”。虽然胡红云对自己照顾有加，但他居然敢给自己戴绿帽，这是死者张建平作为男人不能忍的事情。这也是为何后来胡红云想要一起入股工程的事情时，被死者直接拒绝。可如果是这样的话，死的应该是给别人戴绿帽的胡红云，而不是张建平了、啊。况且。胡红云还喜欢张建平他老婆，怎么会对两人痛下杀手呢？唯一的可能就是，胡红云看到自己一手扶持起来的张建平居然开始摆脱自己任意飞，由此心生杀机。几天后，法医的血迹报告果然证实了这一点。在前面提到，法医从案发现场的血滴中发现了第三人的血液，血液的主人是村里的张德维。顺着张德维的话，警方又找到了第二个嫌疑人。杨某，根据资料，张维德此前因为吸毒被捕。案发当晚，有人曾看到张维德和杨某一同出没。该出手时就出手，将张维德和杨某这两个嫌疑人带回局里后，他们立即就承认了自己的犯罪事实，而他们的鞋印也和案发现场一致。至此，铁证如山。而根据两人的交代，他们两人都是受到了胡红云的指使，包括作案前。胡红云曾带他们观察死者住所周围的地形，从第一个嫌疑人张军，第二个嫌疑人老村长，再到第三个嫌疑人胡红云，警方终于找到了杀害张建平夫妇的凶手，他就是介怀死者逐渐脱离自己掌控的胡红云。根据胡红云的交代，此前张建平这个年轻人一直向自己寻求帮助，希望能干一番事业，通过利用自己的人脉，自己逐渐帮张建平当上了村长。可在和张建平接触过程中，却发现自己爱上了张建平的妻子李吉梅。起初，张建平妻子对自己百依百顺，可后来随着张建平的膨胀，李吉梅也开始摆脱自己。一怒之下，就起了杀人的动机。案发前几天，胡红云带着两个杀手熟悉死者住所环境。庆祝鱼塘丰收那天，胡红云一行人灌醉了张建平，然后胡红云和死者妻子在外面打麻将。期间，用另外一张卡打电话通知两个杀手。胡红云原本的计划是只除掉张建平一人，不料打完麻将后，张建平妻子李继梅也早早回到家中，这才被两个杀手一并灭口。事成后，两个杀手伪装成入室盗窃的模样，误导警方。纵观整个案件，一边是死者心高气傲，逐渐想要摆脱提拔他的恩人；一边是死者妻子不洁身自好。居然和其他男人纠缠不清，搞得全村人议论纷纷。僵持已久的矛盾终于变成血的杀戮，染红了整个春节，实在可怜、可悲、可恶。